My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. I think it's just how many times you have, because it's also fun for me. Jeg er bare glad for, at jeg ikke øh, banner hver eneste mand om morgenen over, at øh, nu starter der en ny uge. Altså, jeg glæder mig. Altså, så skide være med, hvor mange timer i princippet. Altså. Ham du lige hørte her, er Tony Brun. Tony har gennem de sidste ni år drevet webshoppen NiceHair.dk. Og i dagens episode fortæller Tony om, hvordan han startede med at sælge produkter på Trendsales. Han fortæller også om, hvordan det hele tog fart, så han i dag driver en webshop med lidt over 100 medarbejdere, og eksporterer til fem lande. Tony er en meget ærlig iværksætter, og han fortæller om opturene, men i løbet af interviewet fortæller Tony også om nogle af de fejl, han har lavet undervejs. Jeg håber, du nyder den her syvende episode af iværksætterhistorier. Mit navn, det er Uffe Aalborg. Så sidder jeg sammen med Tony Brun, som har startet NiceHair.dk. Velkommen til. Tak. Tony, kan du starte med at fortælle mig, hvad NiceHair er, og lidt om, hvem du er? Jamen, øh, hvis vi starter med NiceHair, så er det Danmarks største online-forhandler af skønhedsprodukter. Vi sætter alt fra creme, hårpleje, hudpleje, makeup, parfume. Forsøger at sælge alt, hvad der har med skønhed at gøre. Og, og der er vi altså online i hvert fald den største i Danmark. Og hvem er jeg? Jeg er jo egentlig bare købmanden, der startede det hele. Og efterhånden også ved en del om, om skønhedsprodukter. Tony, hvis vi skal gå helt tilbage. Hvornår er det nice, at jeg starter? startede i 2009. Der havde jeg selvfølgelig været lidt i gang inden overtog shoppen, der faktisk hed Girl Shop inden og solgte undertøj og støvler. Og jeg og min ekskone havde en frisørsalon. Og det var det, der var ligesom årsagen til, at jeg købte shoppen. Det var, at jamen... Jeg var begyndt at sælge nogle af de her ting på andre platforme på nettet. Og så købte jeg shoppen lidt inden, jeg tror det var i 2008. Fik oprettet en masse produkter, fundet et navn, der passede til. Og så 2009 sparkede vi det i gang som NiceHair.dk. Okay. Så du havde en, øh, en frisørsalon først, som du havde startet sammen med din ekskone? Vi, vi havde faktisk købt den sammen, mens jeg var studerende fra, fra den tidligere ejer, hvor hun var ansat. Øh, som så spurgte hende, øh, om hun ikke var interesseret i at købe den. Det var hun bestemt ikke. Og så sagde jeg, åh, lad os lige prøve at snakke med ham. Den har hun stadigvæk. Men, men det var det, der ligesom gjorde, at det i hvert fald blev i den her branche, eller 
de her produkter, der bliver solgt. Okay. Og der får du selvfølgelig et, et leverandørnetværk der? Der starter jeg allerede ud med at få et leverandørnetværk i, i første omgang, fordi jeg egentlig klager lidt over, at der er nogen, der kan sælge de her produkter billigere, end vi næsten kan købe dem ind til. I salongen, hvor jeg får at vide, at jamen, så måtte jeg jo bare købe noget større ind, så kunne jeg også godt få nogle gode priser. Så var der ikke andet at gøre, end at, at gøre det. Så havde man jo lidt flere varer, end man kunne sælge i en salong, og så var man ligesom i gang med at sælge det på alt, hvad der var af online-media dengang. Trendsales, den blev vi i skole gratis. Der var ikke noget Facebook på det tidspunkt, der var så hyped som i dag, eller så, så stort som i dag, hvor der var købsalbyttegrupper. Men så var der jo alle de andre ting. Og det var ligesom der, man startede ud med at komme af med de ting, man havde købt stort ind. Okay. Havde du øh, lov til at sælge det der? Eller hvad kan man sige sådan... Var der ikke nogen, der blev sure, og du lige pludselig solgte det billigere? End... Der var nogle enkelte, der, der måske sagde, at det var godt nok billigere at solgte tingene inde på nettet. Ja, det er jo ikke, ikke billigere end det, jeg ringede og klagede over første gang, jeg bad om bedre pris. Så der vil altid være, når man snakker om, om mærkevarer eller branded varer, så vil der altid være en eller anden grænse mellem, hvor meget man må dumpe priserne, øh, før man, man stadigvæk behandler mærket, som, som det fortjener, i, især i leverandørenes øjne, som jo varetager et mærke. Mm. Øhm, men der har været nogle slåskampe undervejs. Det er der stadigvæk. Hvor lang tid går der, inden du, altså fra at du sælger via Trendsales og den blå avis osv., til at du start, faktisk starter en ægte webshop? Det foregår nærmest sideløbende. I starten, da jeg har Girlshop, sælger jeg jo også ting på Girlshop, hvor jeg begynder at oprette øh, hårprodukter der, imens jeg stadigvæk sælger ting på Trendsales. Jeg tror egentlig også, det første halvår, hvor jeg har, hvor det hedder Nice her, der sælger jeg stadigvæk ting på Trendsales og Gule Gratis og den blå vis. Og hvis man spørger nogle af de kunder, der handler på Nice her i dag, så vil der være nogen, der kan huske, at de handlede med mig inden. Så det er meget sjovt. Tilbage i 2009. Tilbage ja. Før 2009 faktisk. Så det er fedt. Ja. Du sidder helt alene med det på det her tidspunkt? Du har ikke nogen co-founders med? Nej, jeg startede det selv, og, og det, det, det var godt. Men, men jeg fandt også ud af, at, at det var hårdt arbejde, og at nogle gange kunne det være rart, at der var nogen, der sad med samme ansvar som mig. Så jeg fik jo i løbet af et års tid eller halvanden, fik jeg jo en ansat med, i det, som hedder Morten, eller hedder Morten, det gør han jo stadigvæk, men han er ikke med her længere. Og det var også rigtig godt, vi fungerede godt sammen, indtil han ikke havde lyst til at bruge så meget af sit liv på at arbejde og være selvstændig. Og der røg han så ud, og der kom nogle andre med. Det gik ikke helt lige så godt. Ja, det er svært at have medejere, det er svært at være flere om det, men jeg synes også, det er hårdt at stå selv med det. var det lige præcis den der webshop, du valgte at købe? Jamen, det var en webshop, der havde henvendt sig lidt til den målgruppe, jeg havde, øh, havde udset mig, at, at jeg var nok ude kvinder omkring først 20 til slut 30. Det var dem, jeg sådan følte, jeg ramte på trend sales. Og det synes jeg også, det var det, der blev solgt undertøj, og der blev solgt støvler, altså støvler til kvinder. Og, og der tænkte jeg lidt, jamen altså, den lille database, der trods alt var med mailadresser, jamen den kunne jeg måske vende til også at købe hårprodukter. Og så havde jeg egentlig en idé om, da jeg overtog, at 
jeg kunne da sagtens finde ud af også selv undertøj og støvler. Men altså, det var øh, to helt vidt forskellige varer. Og jeg burde egentlig allerede have lært lidt dengang, at, at det der med størrelser, kollektioner, varer, der skal forudbestilles ni måneder i forvejen, det var ikke mig, fordi det ligger så langt væk fra shampooer, som er genbestillingsvarer eller hudpleje. I dag, hvor vi også har makeup og sådan noget, der kommer mere i, i kollektioner eller limited editions, jamen der kan vi godt finde ud af at arbejde med det, men ellers så er, er det svært at arbejde med begge dele. Noget, der virkelig bare er genkøb, og det er det, der er vores store fokus, det er at finde dem, hvor der bare er stort genkøb, 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 til så også at, at, at sælge noget, som kun kommer i kollektioner, som tøj osv., Da du laver webshoppen, nice her, så starter du stort set fra scratch, som, som du siger der. Der er en lille mailliste, og så er der noget leverandørnetværk, og så er der nogle produkter, som du virkelig ikke rigtig sådan kan, kan bruge, fordi det ikke er hårde produkter. Ja. Hvordan arbejder du så med at udvide kendskabet til nice her på det her tidspunkt? I starten sad jeg jo i døgndrift og oprettede produkter på shoppen først. Samtidig med at så gjorde det, så solgte jeg jo stadigvæk lidt på trend sales, hvor det hovedsageligt var den vej, jeg forsøgte at henvise dem til shoppen. Men der er bare en forskel i det der med trend sales, hvor folk skriver, hvis jeg nu køber de her fem, kan jeg så få dem for 500, så er jeg jo købmand. Hvis jeg tjener penge og får nogle varer igennem systemet, og de står på lager, jamen så vil jeg gerne sælge de fem for 500. Jeg prøvede på at varetage trend sales og alligevel lægge det lidt i baggrunden, fordi jeg skulle bruge hver eneste time på at oprette produkter på, på min webshop, sådan at man for alvor kunne komme i gang. Det nyttede ikke noget at bruge penge på markedsføring eller gøre et eller andet, når jeg endnu ikke havde oprettet mere end 47 produkter, eller hvad man havde, da der var gået 14 dage, fordi man også skulle alle de andre ting. Så der var rigtig mange sene timer, hvor når børnene især var kommet i seng, og ja, min ekskone øh, dengang højst sandsynligt også var gået i seng, <laughs> og så sidder og oprette produkter på siden. Og så var det først sådan, øh, jamen det var jo efter det begyndte at hedde Nice her. Da vi ændrede navn til Nice her, der, der startede jeg sådan set med at markedsføre først igennem Google, sådan for alvor. Indtil der havde det været små artikler, øh, små linksister her, besvarelser i fora og alt muligt, for jeg følte mig ikke 100% klar til at gå ud og markedsføre et produkt, hvor jeg stadigvæk sad og havde 200 produkter hver eneste dag, og bagud stadigvæk med opret, som jeg havde fået ind. Øh, og salget var der jo heller ikke fra dag i dag, altså. Men da jeg begyndte med Google, der begyndte der også at ske noget. Der var jeg stadigvæk studerende. Øh, det var september 2009. Jeg havde lige afsluttet min HA og begyndt på en kantmærke i styring og ledelse. Og det var først i julehandel det år, hvor jeg for alvor indså, at okay, jeg kan ikke læse ved siden af det her, nu skal jeg vælge. Og der valgte jeg jo så det her, og ansat ret hurtigt efter en til, og, og markedsførte det, især på Google i starten. Det var jo hovedsageligt Google. Google, Google, Google. Så det er søgemaskineoptimering, det er AdWords? Det AdWords har betydet rigtig meget. Søgemaskineoptimering er ekstremt vigtig, men det var ikke der, jeg lagde mit fokus i starten. Jeg skulle simpelthen bare nå at oprette så mange produkter som muligt. Så, så det blev AdWords, og så måtte man betale det ekstra. Og det kan man sige så sent. Altså, selv i dag sidder vi nogle gange og gennemgår nogle af de første oprettede produkter, som stadigvæk eksisterer, og får lavet tekster og produktbeskrivelser, der er meget bedre ingredienslister, fordele og ulemper ved et bestemt produkt osv. Så, så den del har man ikke tid til. Altså, hvis jeg skulle bruge den samme tid på at oprette produkt den gang, som de sidder nu, så var jeg aldrig kommet i gang. Okay. 
Men webshoppen, den, den vokser så organisk på det her tidspunkt. Du har ikke på noget tidspunkt fået en investor ind til at hjælpe med at putte, putte penge i det her. Nej. Det er, det er organisk hele vejen. Hele vejen organisk, undtagen ja, så det sidste års tid eller sådan noget, har jeg, har jeg jo så solgt, frasolgt øh, 49% i alt, som lige er effektueret øh, endeligt nu her til Egmont øh, Publishing. Det har både været for at få penge, øh, fordi det kan godt være, at jeg ikke har haft nogen investor undervejs, men vi har også haft et par gode år, hvor jamen, så var der likviditet, der var penge, vi kunne videreudvikle. Men der skal ikke have mange dårlige år til, hvor man fortsætter med at udvikle og tage nye produkter ind, og varelageret vokser øh, et enkelt år eller to med underskud, så begynder du at mangle penge. Og, og det gjorde jeg jo egentlig lidt øh, sidste år, da de kom med, men det var lige så meget en, en styrkelse af, af den del, jeg ikke af er af at, at drive et firma, og jeg er meget, nu gør vi det, opfindsom, mener jeg selv, kreativ, men strukturmæssigt, der handler jeg sgu nok lidt bagefter. Og der følte jeg, at de havde noget at komme med, og at de havde fokus på markedet her, hvor, hvor det var e-commerce generelt i hele Norden, hvor vi måske kunne blive en klynge af virksomheder, der kunne hjælpe hinanden på kryds af grænserne med at blive Nordens største. Så det var det, der ligesom var visionen i det. Ja. De har jo også, man kan sige, bogsal og kender rigtig meget til e-commerce. De har bogsal, bladsal, biografer. De har investeret allerede i seks andre webshops. Deres første investering var Jolly Room i Sverige for fire år siden, som er vokset fra en omsætning på lidt over 100 millioner om året til 700 millioner om året på de fire år. Og så kan det godt være, at man ikke har helt samme ambitioner om at, at, at vokse fra, fra 120 millioner sidste år til en halv milliard om, om tre år. Men, men stadigvæk. De har i hvert fald vist, at de kan komme med et eller andet, der kan tage en fra iværksætter, opstartslevel øh, og hjælpe en et skridt videre, fordi det kræver bare en anden struktur, end det gør i starten, hvor man sagtens kan stå op om morgenen og tænke, nå, hvad gør vi i dag? Jamen, så er det det, vi gør i dag. Det kan man ikke blive ved med, når man når øh, en størrelse, som vi har nu. Lidt ligesom en robot. Den kan du godt styre ene mand, og den kan du dreje på et sekund. Men hvis du tager en færge, så kan du ikke så kan du lige tænke dig om, inden du begynder at, at skal styre nogle steder. Det, det er egentlig en meget god parallel til, hvordan jeg ser, at det har været at, at vokse med virksomheden, at i starten kan du sagtens stå op om morgenen og tænke, det gør vi i dag, det gør vi i morgen. Men når man er oppe i den størrelse, vi har nu, så kan man ikke stå op hver morgen og tænke, det er det, vi gør i dag. Der er du simpelthen nødt til at prøve på at planlægge lidt mere ud i fremtiden. Og det prøver vi stadigvæk på, og det øver vi os stadigvæk på. Okay. Det er jo en perfekt overgang, eller overgang, til det, jeg gerne vil tale om nu, som er, hvordan det er at gå fra en medarbejder til 100 medarbejdere, som i dag i dag. Og der er en hel masse forskellige perioder der. Du starter med at være en mand, starter webshop, og så ansætter du nogle folk. Og er der nogle, hvad kan man sige, nøglepunkter i NiceHairs opstart, som, som ligesom vinder, hvordan væksten kommer til at være? Altså jeg vil sige, i opstarten, der får jeg jo ansat Morten, som også bliver medejer, og vi er et ufattelig godt markerpar. Uh, han havde virkelig nogle uh, grundige indkøbskompetencer, var rigtig god til at finde nogle nye spændende ting, vi fik ind, og der fik vi simpelthen sat en, en standard uh, i Danmark for, at, at alle skønhedsprodukter behøves ikke at koste 200 kroner. Vi lavede noget, der dengang kaldte vi det 59 og 79 kroners kategorier. Det var der ikke nogen, der havde gjort før. Det var vores mest besøgte kategorier, måned efter måned, og i løbet af de første fire år, vækstede vi jo fra 
ja, 0-70 millioner i omsætning. Havde væksten bare været lige så vild nu, så, så havde vi jo været et helt andet sted. Men det er jo også der, hvor der var virkelig knald på. Vi, vi gjorde noget anderledes. Vi fandt nogle produkter, der ikke nødvendigvis var i Danmark i forvejen, eller noget, der lå op af. Og det har vi ikke været gode nok til siden. Altså. Okay, så på det her tidspunkt, der parer man købmanden, som er dig, med indkøberen, som er Morten. Ja, han var simpelthen skarp til at få alle de ting, øh, og, og, og så lidt... Øh, det kan godt være, at jeg er købmand, men jeg er også, jeg er også bare en duer. Altså, nu gør vi det. Jamen, var det lageret, der skulle håndteres, så gjorde vi det. Og så knoklede vi på lageret i, i 16 timer hver dag. Og, og det kunne jeg sagtens gøre i et par år, skulle jeg til at sige, indtil man var ved at vælge om. Men... Jeg tror egentlig bare, at det, der var den helt, øh, det helt stærke i vores markedpar, det var, at han var ekstremt grundig og kunne sidde ved computeren 12 timer hver eneste dag. Og når vi havde så travlt, kunne jeg ikke det. Jeg var nødt til at håndtere alle de andre ting. Og det gjorde jeg så. Og det fungerede ret godt. Så det var meget skældsættende. Så løber vi jo hovedet mod muren, da vi øh, tænker, at øh, okay, øh, vores målgruppe skal da købe børnetøj og accessories også. Og jeg synes jo stadigvæk, at målgruppen passer perfekt sammen, og det burde kunne have lavet sig gøre, men det kunne ikke lade sig gøre for os. Så der havde vi et par hårde år, som, som gjorde, at man både gik lidt i stå øh, på væksten, men også glemte lidt vores core business, som egentlig var de her skønhedsprodukter, hvor vi allerede dengang var begyndt også at udvide, udvide med hudpleje, øh, makeup, øh, parfume osv., øh, fra og egentlig at være startet med ren hårpleje. Men I har, I har makeup og parfume og hudpleje af også, ikke? Ja, og hårpleje. Vi har al elektronik til hår og hud, skulle jeg til at sige. Barbermaskiner, tandbørster, alt hvad der har med skønhed at gøre. Vi har øh, tandblegning, vi har økologisk super te, eller hvad de kalder det. Alle de ting, der ellers har med hudpleje at gøre. Lige nu taler vi med nogen om en, en ny serie af fem produkter, der kommer, hvor man snakker kosttilskud til henholdsvis hår, negle, øh, hud og så videre, hvor man, altså, skønhedsdedikeret kosttilskud. Øh, der kommer fem nye produkter, og vi er i gang med øh, den godkendelsesproces, det er at, at blive, øh, få de ting på plads, øh, så vi må sælge kosttilskud, sådan at vi er klar, når de kommer med de her fem nye produkter. Og det, der er vi egentlig blevet udvalgt af dem, sådan at de sørger for hele godkendelsen, som ellers kan være ret svært at sætte sig ind i med hvilke regler der er og hvilke procedurer der skal følges for at man må sælge kosttilskud så, så det er alt hvad der har med skønhed at gøre i dag vi forsøger at være med på okay, så der hvor man, man kan sige, prøver at sige okay, målgruppen de kan godt lide hårprodukter og de kan også godt lide tøj det kan alle kvinder jo ja. så bliver det endnu mere sådan snævert at sige okay det skal være hårprodukter men det skal være noget der har noget med skønhed at gøre og ikke bare noget, der har noget med målgruppen kvinder at gøre. Lige præcis. Vi, vi gik egentlig fra at, at tro, at... Jamen selvfølgelig også inspireret af Amazon, som jo... Der kan du købe alt. Hvorfor skulle vi ikke sælge alt? Så jeg købte jo 300 domænenavne, der startede med Nice. Altså Nice Travel, Nice Mobile, Nice Hair selvfølgelig. Vi havde Nice Perfume, Nice Skin, Nice Kit, Nice Trend. Alt muligt. Fordi hvis der nu opstod en mulighed, så skulle vi jo være der. Nice Golf... <laughs> det var det vi egentlig troede på dengang jeg ved nok der var nogle andre der egentlig havde samme opbygning smart guy, smart kid, smart girl som jo gik tilbage og hedder style pit i dag ikke? Øh, det, det troede vi også på dengang 
så vi delte jo faktisk shoppen op og, og begyndte at satse på, at vi var flere forskellige ting. Men måtte jo simpelthen løbe af et par år og sige, at børnetøj, det bliver ikke også. Der var også nogle udfordringer med leverandører, der ikke ville have, at vi kørte den rabatstruktur, vi havde osv. Her er der jo for øvrigt også et, et billede på forsiden af børsen klistret op derhjemme, hvor, hvor jeg var i børsen med det, fordi at der var nogle, nogle prisaftaler i den branche, som, som i hvert fald gjorde, at vi var blevet udelukket som forhandlere. Ikke at jeg selv henvendte mig for at få den snak med børsen, men da de kontaktede mig, kunne jeg jo ikke lade være med at sige bare lidt. Men det gjorde jo også, at, at vi havde nogle forhindringer i hvert fald med, på leverandørsiden, især i børnetøjsbranchen. Det har vi måske også haft andre gange i vores egen branche. Men der er de store mærker, det er bare internationale mærker. Børnetøjsbranchen, der var det danske mærker. Der kan du ikke gå ud og sige, at jeg er parallelt på til at bare svare, hvis ikke I sælger til mig. Det kan du med de store mærker. Der kan du gå ud og sige sådan. Så, så det sammenholdt med, at, at vi simpelthen bare ikke var skarpe nok til at få oprettet produkterne, når de kom på hylden. Så det vil sige, at vi solgte først nye varer to måneder efter, de kom på markedet. Det duer ikke med tøj. Det kan du måske godt gøre med shampoo. Det er først, da den er blevet kendt og begynder at sælge på nettet. Men det kan du gøre med børnetøj eller accessories. Så det screenlagde vi jo og smed helt ud af, af huset for to år siden. Lige lidt over to år siden. Og det var der, vi ligesom tænkte, okay, core business, hvad hedder det for os? Det hedder skønhed. Prøv at lave et tag. Jamen, vores salonger hedder Nice Beauty. I udlandet hedder vi Nice Beauty. Skal vi hedde Nice Beauty i Danmark, eller skal vi stadigvæk hedde Nice her? Nice her er nemt at stave, så hvorfor skifte navnet til Nice Beauty? Der er mange, der ikke engang kan stave til Beauty. Mm. <laughs> øh, men der var det simpelthen. Øh, først lavede vi et tag, der hedder We Know Beauty, og lavede så et, der hedder We Create Beauty. Så det er sådan lidt det, vi er gået tilbage til, eller både gået tilbage til, men også taget skridtet lidt videre og sige, at, at ja, det er skønhedsprodukter det her, men vi vil faktisk gerne være med til at sætte trenden for skønhedsprodukter i Danmark. At det er vores målsætning. Sådan at vi ikke længere bare er dem, der sælger biotherm og klinik og Kirstas og Redken, som næsten alle kender. Nej, vi vil faktisk gerne være med til at finde et par mærker, hvor vi skal være med til at sætte trenden, fordi det hitter i et helt andet land. Eller... Så det er ligesom det, der er blevet målsætningen efter den gang. Det viser meget godt det der med, at I er gået fra at være en lille spiller til nu i virkeligheden at være en stor spiller. Ja. Altså fordi, ellers kan man jo ikke gøre det her, du siger med at sige, okay, nu vil vi gerne være med til at påvirke trenden. Ja. Kan man jo kun, hvis man er en... Hvis man har en vis størrelse, ja. og det føler vi, vi har nu. Vi føler også, vi har en, nogle rigtig gode øh, positioner på de sociale medier, hvor, hvor vi har rigtig mange følgere på Facebook, og har været nogle af de første i Danmark, der begyndte at sende live på Facebook, og det har vi haft sindssygt succes med i mange tilfælde. Når man kigger på vores live-udsendelser fra starten og til i dag, så har vi selv her i firmaet siddet og grinet mange gange over, hvad vi egentlig lavede i starten til, okay, nu skulle det være meget professionelt, nu skulle det handle om hårdtips, skønhed, alt hvad vi sendte, til så igen at gå lidt tilbage til at huske at stå og lave en lavkage med bind for øjnene på vores fødselsdag og alle sådan nogle ting. Altså, at øh, der, der tror jeg egentlig, vi har fået en super god relation til vores kunder. Vi har lavet tidligere i år noget, der hedder Nice Her On Tour, hvor vi kørte hele Danmark rundt øh, med Trine og Rikke, som jamen, på et eller andet niveau er de jo blevet semi-kendte af det. Øh, drengene eller de andre her fra arbejde gør altid grin med det, hvis der er nogen af dem, der har en af dem med i byen, eller har været i byen med dem, eller et eller andet. Hvor man får altid en snap af, af en Rikke eller Trine, alt efter hvem det er, fra en af de andre, hvor der står, det er da Rikke fra Nice her, fordi at der er altid ti mand, der siger det. Det er da dig fra Nice her. 
Så de er på et eller andet niveau blevet sådan semi-kendte af at have den rolle hos os. Og det gør også, at vi lidt nemmere kan påvirke vores kunder. Men det, der har været vigtigt for os, er egentlig også, at vi vil selvfølgelig gerne påvirke vores kunder, men vi vil faktisk gerne gøre det på en ægte måde, øh, uden at det skal være at påvirke dem, bare for at påtvinge dem et salg, men simpelthen påvirke dem ved at vise dem, at vi har to tøser her, som prøver hvad som helst, hvis det har noget med, med skønhedsprodukter at gøre. Virkelig leger med det, tester det af. Jamen de, I går farvede de hårde live på sig selv, begge to på en gang. Der var 1700 mennesker, der sad og så med. Altså, og, og det var en rød hårfarve, og de har begge to stået og vasket hårdt derhjemme fem gange siden de kom hjem i går. Altså, jeg synes faktisk, vi viser, at, at man godt kan have forstand på skønhedsprodukter og virkelig have lyst til at lege med dem og være pæne piger, men alligevel ikke være bange for at vise de svage sider eller de vise sig selv uden makeup. Og det tror jeg har givet os en position, hvor vi virkelig kan begynde at påvirke markedet til også at, at, at sætte trenden lidt indimellem. I 2013, der går I internationalt. Hvad er, hvad er de største udfordringer ved at gå internationalt? Vores største udfordring var, at vi startede fire lande op på en gang. Holland, Tyskland, Norge, Sverige. Det vil sige, at vi havde ikke noget dedikeret fokus på et af landene. Så vi havde fire forskellige sprog, hvor vi var nødt til lige at oversætte hovedsiderne, de generelle sider, Google Translate resten, øh, i stedet for at sige, at nu starter vi i Sverige få den færdig oversat, have en svensk ansat, være dedikeret til det svenske marked. Det var det, der var den allerstørste udfordring for vores vedkommende. Fordi det, der er problemet, når du starter i udlandet, det er, du kender ikke, hvad deres foretrukne forsendelsesmetode i Sverige. Det kan godt være, at vi kan få en pakkepris hos GLS, der hedder 25 kroner stadigvæk i Sverige. Men hvis der er ingen svensker, der gider at have leveret med GLS, så kan vi ikke bruge GLS til noget deroppe. Lidt eller da jeg startede op, Jamen, hvis ikke jeg havde på Danmark dengang, så kunne jeg ikke lave andet end at svare på, hvem det fragtselskab var, der leverede deres pakker, hvis jeg oplyste inden. Man kunne vælge mellem GLS og Post Danmark dengang hos mig, og halvdelen af de kunder, der bestilte med GLS, de ringede og spurgte, hvad er det der GLS, hvad er det? Okay. Nå, jamen, sådan var det for ni år siden. I dag, der står GLS for 75 procent af vores pakker i Danmark, ikke? Altså, men det nytter jo ikke noget, hvis, hvis det er anderledes i Holland, Tyskland eller Sverige. Det er de der små udfordringer, at tage dem op fire forskellige lande på én gang. Altså, hvad betaler man med i Tyskland? De har ikke noget dankort. Altså, de har alle mulige mærkelige kontokort og PayPal, og hvad er størst i det land? Så finder man ud af efter et år, nå, der er der en grund til, at vi ikke sælger noget i Sverige. Det er, fordi alle sammen øh, øh, bruger en eller anden øh, afbetalingsmetode, som vi ikke kan noget til. Altså. Så, så jeg vil sige, der er masser af udfordringer, uanset hvilket land du starter op i, men det bedste råd må være at få styr på alle de der helt basale ting. Hvad betaler man med i Sverige? Hvad ønsker man at få sendt sin vare med i Sverige? Bruger man Google på samme måde i Sverige, eller hvor skal man markedsføre sig? Giver det mening at starte en Facebook-side, eller gør det overhovedet ikke det, når vi ikke har en svensktalende i huset? Men skal vi have en svensktalende for oversat tekster? Alle de ting er en udfordring i et land, men at starte med dem i fire lande på en gang, det er, det er dumt. Ja. Det er lidt symptomatisk for dig, er det ikke det, at du tager en beslutning, og så gør du det. Og så, så analyserer du lige på det bagefter. <laughs> jo, jo det, der er nok øh, nogle af de ting, vi har gjort, hvor 
hvor vi kunne have lige netop den med landene, der vil jeg sige, der skulle vi have tænkt os om en, der skulle vi lige have analyseret en gang og tænkt, okay, skal vi nøjes med et land? Øh, men jo, jeg har en tendens til at, når jeg synes noget er en god idé, og jeg har besluttet mig for, at det gør vi, så gør vi det, uden at tænke mere over det, før bagefter. Hvordan går det i internationalt i dag? Vi har stadigvæk alle fire lande i gang. Vi har fået noget data og ved, hvilke af de fire markeder, der måske er mest lukrative for os. Og det ser ud til at være Holland og Norge. Norge, der er nogle ting, der skal på plads med, med at man skal have et norsk selskab for at undgå fortolkning og alle de ting. Men, men det kan man jo i hvert fald ordne. Men nu ved vi, at Sverige er sværere, end vi lige regnede med. Så det er så fordelen ved, at vi startede fire lande op. Det er, at jamen nu har vi faktisk testet, at Sverige det var ikke så godt et marked. Fordi hvis jeg kigger tilbage, så ville jeg have gået all in for at tage Sverige. Fordi det måtte være det nemmeste, og det der lå mest op af det danske, med det kendskab, jeg havde til de fire markeder dengang. I dag viser det sig faktisk, at Sverige er langt sværere end Holland, og at vi har brugt en femtedel i alt på markedsføring i Holland i forhold til Sverige, men vi sælger faktisk det samme der til hver eneste måned. Så hvis du havde sagt, at vi går efter et land, og så havde jeg sagt, at vi går efter Sverige, så er det faktisk ikke sikkert, at du er kommet ud i de andre lande? Så er det jo ikke sikkert. Så kunne det godt være, at jeg havde brugt penge den dag i dag på Sverige, øh, stadigvæk, fordi nu var man i gang, nu havde man, og man kunne måske komme til at tjene penge næste år. Og Sverige er virkelig svært at få os at vækste i. Vi har virkelig haft... Øh, der, er store, der er kommet et par store spillere, og der er sket nogle ting på det svenske marked siden... Der var måske nogle, de er måske mere prisfixerede, et eller andet, som gør, vi kan bare ikke fange dem i Sverige. Det er faktisk det eneste land, hvor jeg har haft en fuldtidsansat, og alligevel, så, så, så kan, vi kan ikke få fat op. Holland derimod, det er som om, den kører helt af sig selv, stille og roligt opad. Vi har ikke engang oversat lige så mange tekster til hollandsk. Vi har ikke, altså, hvor, det ville jeg aldrig have fundet ud af, hvis ikke jeg havde startet alle fire lande op. At det, at det måske var Holland, der var det marked, vi skulle fokusere på. Og hvis man spurgte mig dengang, uden jeg skulle analysere noget som helst, så ville jeg jo allerhelst starte Tyskland op. Fordi, hvem vil ikke gerne sælge til 80 millioner mennesker? Så øh, lige så dumt som det er at starte fire markeder op på én gang, og nu har været i gang med det i fire år, lige så godt er det, at vi så i dag står med et grundlag, som viser os, at Okay, Sverige, vi lader det køre stille og roligt, fint nok. Vi satser ikke på meget mere end 1000 ordre fra Sverige hver måned. Det kører, bare det giver et lille bitte overskud, så er vi glade. Det samme kan vi sige med Tyskland. Jamen, det ligger omkring 1000 ordre i måneden, fint nok. Vi, vi har heller ikke lige kunne finde vejen ind på det tyske marked. Vi ved, der er en kæmpe spiller, som også angriber i Danmark, som er fra Tyskland af. Og så har vi... Holland, hvor, okay, der er et eller andet der, hvad var det, vi havde overset her? Hvorfor er det, vi gør det godt i Holland? Og så er der Norge, hvor vi ved, at vi bare skal have styr på de 12-barriere. Hvordan arbejder I så med at finde ud af, hvad der kan forbedre de her markeder? Altså sådan, så I bliver ved med at holde væksten. Vi prøver egentlig mest alt på, hvis vi tager, vi kan, vi kan jo inddele vores markeder på to måder. I førhen inddelte vi det i kategorierne, nu begynder vi måske at inddele det mere i de geografiske markeder. Vi kigger lidt på det på to måder. Et, jamen, hvor gør vi det godt uden at gøre noget? 
og så tager vi den derfra og siger, okay, her gør vi det godt, uden at gøre noget, så skal vi finde ud af, hvorfor det går godt. Og der kan vi ligesom se, jamen okay, der er nogle mærker, der måske hitter i Holland, som slet ikke er repræsenteret på nettet i forvejen. Hvilke konkurrenter er der? Hvorfor er det? Hvad er det, folk søger på, som er anderledes? Hvorfor er det, vi rammer dem hernede? Hvad er det for nogle mærker, vi sælger af? Og så kan vi stille og roligt skrue op for forbruget på øh, Google blandt andet, men også begynder at bruge flere blogger til markedsføring i de pågældende lande. Øh, jamen, vi har en holland, hollænder, der skal til samtale næste uge. Altså. Ja, så, så vi prøver at kigge på de ting, der er, og sige, jamen, nu har vi fundet ud af, at det her, det duer ikke. Og når man finder ud af, at Sverige ikke duer, så skal vi finde ud af, jamen, hvorfor duer det ikke? Hvis du ikke kan finde ud af, hvorfor det ikke duer, så kan du ikke gøre noget ved det. Og der har vi virkelig haft svært ved at se, hvorfor er det, vi ikke lykkes i Sverige? Det vil sige, så kan vi heller ikke gøre ret meget mere andet at sige, nu skal det bare køre stille og roligt, vi kan bare tjene penge, vi behøver ikke bruge flere penge i Sverige end højst nødvendigt. Hvorimod, hvis du kan se et marked, hvor du så kan sige, her går det faktisk okay, og du kan finde årsagerne til, at det går okay, så kan du gøre mere. Og det synes jeg egentlig, det er sådan lidt, vi har prøvet på at gøre det det sidste års tid. Så I tester, hvad for nogle kommunikationskanaler, der virker, og så når I så finder ud af, okay, det her lige virker, så putter I flere penge i dem. Så er det det, vi gør. Okay, fedt. Hvad er situationen for NICE i dag? Altså, hvor mange medarbejdere er I, og hvor mange lande er I? Vi er i øh, fem lande, hvor vi har Tyskland, Holland, Sverige, Norge, og så selvfølgelig Danmark. Og så har vi en EU-side, hvor vi sælger til resten af Europa. Øh, det eneste land, der sådan er nævneværdigt, der er det England, hvor der trods alt kommer måske 50 ordre i måneden. Og hvad var det andet spørgsmål, der lidt op af det? Det var, hvor mange vi var. Jamen, vi er... Øh, i hvert fald 50 fastansatte, inklusive vores to salonger, og også lidt over 50 øh, ungarbejdere mellem 13 og 18, der kommer hver eneste dag efter skole og pakker pakker. Okay. Ja. Og det hele det bliver så styret herfra, SBA? Yes. Ja. Alt bliver styret herfra, sendt ud herfra, og også varerne til vores salonger, de får selvfølgelig nogle få ting fra, der, fra direkte fra leverandørerne, men ellers sender vi også varer og henselorder til begge salonger i henholdsvis SBA Kolding hver dag. Så nu går jeg lidt tilbage og spørger lidt ind til, hvad du er for en iværksætter. Er det her din første iværksætter i virksomheden? Ja, det er det jo. Både og. Altså man kan sige, frisørsalongen, mig og min ekskone købte sammen. Den, den købte vi jo sammen, og det var jo nok mere eller mindre mit valg. Eller mig, der pressede lidt på og lovede, at det blev godt, og jeg skulle nok håndtere alt ud over, at hun skulle arbejde som frisør. Og det var jo det, hun gjorde i forvejen, så, så det var perfekt. Så, så jeg tror egentlig, at det var lidt der, det sparkede til, at jeg skulle være selvstændig i stedet for noget andet. Hvad var det, du gjorde, du ligesom sagde, vi skal købe den her øh, frisørsalon, fordi at det kunne være fedt? Jeg synes bare, det var fedt, at, kunne, at det var vores, at, øh, at man havde sådan... Jeg havde ikke noget imod at lave alt boholderi, løn, alle de der ting. Jeg synes bare, det var fedt, det var vores salon. Det, det var os, der styrede den, det var os, der bestemte det, var os, der kunne udvikle den, det var os, der kunne gøre noget. Jeg har stået mange gange dernede og serveret kaffe for kunder og fejret hår væk og vasket op efter frisørerne, når de har farvet og alt sådan noget, lagt håndklæder sammen. Jeg synes bare, det var en fed, fedt at være en del af. Okay. Er det vigtigere for dig, at det er dit eget, end at du kan slippe for at lave alle de her praktiske ting, som du lige nævner? Det er vigtigt, at det er mit eget. Der er ikke noget arbejde, der ikke er godt nok til mig, så længe det er for mig selv, på en eller anden måde. Jeg, jeg tror også, man vil høre mange af 
Jeg tror, de fleste unge arbejdere kender mig også stadigvæk, øh, ved præcis, hvem jeg er, øh, selvom om vi er nået op og har sådan et antal, og unge arbejdere måske ikke nødvendigvis er nogle af dem, der er ansat i fem år herude, men at der er en høj udskiftning. Jeg er tit ude på lageret, jeg viser mig tit derude. Det kan godt være, jeg ikke står og pakker en pakke, men så rydder jeg op i kasserne for dem, eller et eller andet nogle gange, hvor jeg lige har en time eller to, og det tror jeg faktisk giver rigtig meget for dem også, at man viser sig, og man vil det. Og... Så ja, det er vigtigt for mig, det er mit eget. Mega vigtigt. Det, det betyder bare noget, at det, det er mig, der styrer retningen og skaber noget. Nu er du lidt inde på det her, men hvad er det, der ligesom driver dig til at, at være iværksætter og arbejde så mange timer, som, som det kræver? Jeg tror hovedsag, Altså i starten, hvis man spurgte mig dengang, så skulle jeg bare tjene nogle penge. Det skulle jeg. Det var der ikke nogen tvivl om. Jeg ville rigtig gerne tjene nogle penge. Men det var måske det første år eller to. Måske tre, hvor, hvor penge var i fokus. I dag der er det mere det der med at skabe noget. At, og, og se ens butik, forretning udvikle sig. Øhm, jeg har altid gerne selv vil bestemme. Så, så jeg følte måske også lidt, det var det, der var øh, drivkraften i starten. At, jamen det er jo mit. Men øh, lige nu, jeg lige inden vi taler sammen nu her, jeg til, med, til samtale med en headhunter, som skal finde en direktør til mig. Jeg har ikke behov for at bestemme øh, længere eller... Jeg har fundet ud af, at det er måske ikke mig, der er den rette direktør til virksomheden. For mig betyder det mere, at, at vi får den rigtige direktør, så jeg kan se virksomheden udvikle sig mere. Og der vil jeg gerne bidrage der, hvor jeg kan. Og det føler jeg, at jeg kan på den mere kreative del omkring marketing, og måske også noget indkøb stadigvæk. Okay. Så du får en chef, der bliver styrende, og så bliver du lidt lille smule mere operationel? Ja, men der er nok det i det, at vi har en størrelse nu, hvor det du ikke jeg er alt for operationel, hvis jeg skal være direktør. Og det har jeg måske haft svært ved at afgive, mig for, eller afgive fordi jeg vil gerne være med. Jeg, jeg synes, det er sjovt alt, hvad der bliver lavet herude. Nej, det kan godt være, at jeg ikke kunne holde til at stå på lageret en, et helt år, eller at så ville jeg også synes, det var kedeligt. Det ved jeg ikke, men jeg synes, det er sjovt at være med alle steder, være en del af det hele. Ja, mit hjerte ligger mest efterhånden i marketing og indkøb, men jeg vil gerne være lidt mere over det hele. Og det kan man ikke, hvis man også skal være direktør for 100 mennesker. Okay. Hvad har været den største udfordring ved at være iværksætter? Altså, undskyld, hvad har været den største personlige udfordring ved at være iværksætter? Jeg synes, man afgiver noget øh, ved at arbejde så meget. Og det kan man godt nogle gange blive ramt af. Jeg har i perioder arbejdet 16 timer, 7 dage i ugen. Hvis du arbejder så meget så glemmer man, at der er andet. Det kan godt være, at, at, man, at jeg huskede mine børn, og at jeg tog hjem og spiste med dem og spillede fodbold med dem en halv time eller en time for at køre på arbejde igen. Og det kan også godt være, at jeg huskede, at vi trods alt skulle afsted minimum fire uger om året på ferie, alle sammen sammen. Men det var altså ikke mig, der lavede madpakke til dem. Det var heller ikke mig, der lavede lektier med dem på det tidspunkt. Der var de så også stadigvæk små. Og det var egentlig først, da jeg blev skilt, der fik jeg et lille slag i hovedet, hvor jeg var tvunget til på et eller andet niveau at holde før fri, når jeg havde min drenge. Og der kunne jeg godt mærke, at, at når man så skulle holde før fri, så havde jeg altså ikke, jeg havde ikke noget netværk af, af mennesker, jeg kunne se med øh, drengene. Og egentlig heller ikke, når jeg så ikke havde drengene, så havde jeg lige pludselig frihed, så medmindre jeg kunne holde til at blive ved med at arbejde 16 timer i døgnet, så skulle jeg faktisk til at snakke med nogle af mine venner igen. Hvordan gjorde man det? Jeg har masser af venner, jeg har indset at klage over på den front. Men, men man, man skal passe på med det der med at give afkald på for meget. Jeg elsker arbejde, det gør jeg. Når det går godt, jeg kunne blive ved og ved og ved og ved. Men 
der kommer bare en dag, hvor du ikke kan blive ved at være ved. Og der er det altså bare vigtigt, at du ikke har givet slip. Så man skal huske at holde nogle andre interesser også. Selvom det her er min hobby, det er hele mit liv, det er mit tredje barn. Så skal man huske at øh, tage sig og spille, øh, spille pool og en fadøl med en kammerat en gang imellem. Eller tage med ud og spille fodbold, eller hvad der nu skal til. Det har i hvert fald været min største omkostning ved at være iværksætter. Det er, at på et tidspunkt var det næsten som om, jeg havde glemt, at der var andet i livet. Så, så selvom jeg kunne tage ud og spille pool med en onsdag aften og, og, og få en øl, så gad jeg da ikke, jeg ville da 100 gange heller arbejde. Det var da meget sjovere. Også selvom jeg gik rundt derude selv nogle gange. Så det, nok, det, det var den største udfordring. Det var at finde balancegangen imellem og have et arbejde, man var så glad for, og så ikke arbejde alt, alt, alt for meget. Det lyder meget som, de, jeg har været, ja, ind... det lyder meget som dem, jeg har interviewet i de fem tidligere afsnit, mm. hvor de er lige præcis i den periode, du snakker om nu her, hvor de er ved at starte op. De arbejder 16 timer. Ja, lige præcis. De synes, det her, det er rigtig, rigtig sjovt. De synes, det er sjovt at se, at nu får de det her breakthrough, nu fik de lanceret produktet, nu fik de gjort lidt bedre, nu fik de løst noget mere. Så hvis du skulle give et råd til dem, så ville det faktisk være at sige, I skal lige huske at lave noget andet også. Umiddelbart, jeg ved ikke, om jeg var nået her til i dag, hvis jeg havde tænkt over det dengang jo. Mm. Så det er fejl at give nogen råd, der brænder for det lige nu, fordi øh, Jamen, så sent som i morges siger min dreng til mig, åh, oh, bare vi skulle på arbejde ligesom dig, far. Hvor jeg siger til dem, der er altså også ting på mit arbejde, der er kedeligt nogle gange. Mm. Ej, det troede jeg ikke på. Jeg bestemte selv, hvad jeg lavede. Men der er faktisk, selvom man selv bestemmer, hvad man laver, og øh, som jeg så også siger, ja, det er rigtig fordelen af, at når jeg kigger på klokken om eftermiddagen, så siger jeg, hold da kæft, der er allerede fem. Og I siger, når klokken er et, er den ikke snart to. Mm. Så, så husk en gang imellem at tænke, at i dag skal jeg holde fri klokken 4, altså bare en gang imellem, og så se, om du overhovedet kan holde ud og holde fri og finde noget, du gider at lave. Så jeg, jeg husker det for hunderne, skulle jeg til at sige, men, øh, men lad også være med at ødelægge noget, der går godt, hvor du elsker det, du laver, altså brænder for det, du laver. Nogle af os er måske bare skabt til det her. <laughs> så i dag er du blevet bedre til at holde en lille smule fri? Jeg holder altid fri, når jeg har mine børn. Jeg har dem 6 ud af 14 dage, de er fordelt 6-8, og der holder jeg altid fri klokken to, de fire skoledage, hvor jeg skal hente dem. Så der vil, det vil sige, at der arbejder jeg 5-6 timer de fire dage. Kan det godt være, at jeg en sjældent gang imellem får tændt computer om aftenen, men den store, han er 13, han er ikke i seng før klokken 10, så er der en, der skal spille fodbold, og så er der en, der skal til boksning, og så er der en, der skal lege med en kammerat. Så der sker så meget, at, at man heldigvis ikke når at hive computeren frem ret tit derhjemme de dage, hvor man har dem. Så jeg blev tvunget ud i det på den måde, og det er, ja, man må ikke sige, at man er taknemmelig for, at man er blevet skilt. Men på et eller andet niveau er jeg i hvert fald taknemmelig for, at jeg fik den opvågning, det gav, at jeg blev tvunget til at have mine børn selv, da jeg blev skilt. Og sætter, der er ikke noget, jeg sætter mere pris på i dag, end at, at jeg har den frihed, at jeg kan hente dem klokken to, hver eneste gang, jeg har dem. Nej, det var det, folk de drømmer om ved at blive iværksætter. Det er at have lige præcis den der frihed. Ja, men at nå dertil, hvor man bruger den. Det var svært i hvert fald for mig. Johnny, hvad er planen for NICE i fremtiden? Planen er, at vi skal blive ved med at vokse. Vi har lige nu et Danmark, hvor vi i år har haft stort fokus på det her med, at vi enten hårdpleje, enten NICE her. Vi har fuld fokus på skincare i år og oprettet sindssygt mange nye mærker i den kategori. Så vi har stadigvæk et marked i Danmark, der er uafdækket. 
øh, i nogle af de kategorier, vi har, fordi vi sælger ikke nok makeup eller parfume i forhold til det marked, der er i Danmark. Så det er en del, at, at vi skal sikre os, at vi har stor nok andel i Danmark. Udover det, så er det især Holland og Norge, vi kommer til at fokusere på de næste par år. Og så kigger vi meget på muligheden for det med åbning af salonger, om vi selv skal åbne flere, om vi skal nøjes med at beholde en, sælge den anden, og se om vi kan køre et franchise-koncept, så der er nogen, der måske kan åbne i vores navn andre steder i Danmark eller i udlandet. Okay, ja. Så det er stadigvæk ekspektion, det hele? Yes. Det er det, det handler om? Vi er, vi er omsat for 120 millioner sidste år, og kommer til at omsætte for minimum 150 millioner i år. Og, og i år har der været et år med mange, rigtig mange udfordringer øh, og læringer. Endnu en gang, skulle jeg til at sige. Men, øh, men det betyder, at vi forventer faktisk endnu højere vækst næste år, sådan at vi gerne skulle runde 2 millioner, 200 millioner i, i næste, eller i 18. Ja, okay. Fedt. Nu snakkede du om tidligere, om at Egmont var kommet med som investor og at de var lidt mere struktureret, end, end du er som personlighed. Øhm, hvad, har, hvad har det lagt, eller hvad har det gjort ved ja, den her måde, I tænker vækst på i dag? Altså nu er I vel nødt til at tænke det struktureret? Det er vi nemlig, og det betyder også, at, at lige siden de kom med, selvfølgelig har vi en masse data, vi har kunne samle ind bagudrettet, fordi det ligger i systemet, og fordi det ligger på Google osv. Så, så vi havde nogle data, da de kom, men vi er blevet endnu bedre til at samle data ind, efter de er kommet med, og også få det data sat ind i nogle kopiark, som bliver udfyldt hver eneste uge, sådan at nu begynder vi at have noget, hvor vi kan sige, okay, hvad er det her for en udvikling? Hvad er det, der sker her? Sådan at vi ved, hvor vi kan sætte den hen. Jamen, hvorfor har vi lige så meget hudpleje, eller makeup på lager, som vi har hudpleje på lager, når vi ikke engang selv får en tredjedel? Det var sådan en ting, det, det lå måske bare sejlet førhen. I dag der er der ingen tvivl om, at så godt, der er noget, vi skal fokus på. Bum. At, at hele den her belysning, nogen ting er så store som det med forskellen mellem lagerværdi på makeup og hudpleje og et salg så en tredjedel på den ene kategori, men andre ting kan bare være, at konverteringsretten i et enkelt land har bevæget sig 5% en måned eller et eller andet. At det var ikke sikkert, man fik fuldt op på alle de ting førhen. Hvis du skulle give et råd til en, der gerne vil starte en webshop i dag, hvad skulle det råd så være? Jeg skulle til at sige, lad være. <laughs> Men det vil jeg ikke, fordi hvis man, hvis man har en idé om, at man vil sælge, og man har et, et drive, så synes jeg også, man skal bruge det. Mit, mit bedste råd nu, hvor vi har åbnet to salonger inden for de sidste to år, så mit bedste råd er, måske hvis man skal åbne en webshop, at finde en fysisk butik at gå sammen med, og så for det er en spiller, der har noget at bidrage med, så I kan bruge hinanden. For vi bruger faktisk salongerne til rigtig meget. Altså vi bruger dem til nogle gange at lave videoer, vi viser en anden professionalisme ud af til, at okay, det er ikke bare salg af skønhedsprodukter, de ved faktisk, hvad de laver. De har både kosmetologer, negleteknikker, forsøger og det hele ansat. Jamen, det kan godt være, det ikke... Nu skal jeg ikke forklare en tøjekspedienter eller ekspedienter i en tøjforretning, men det kan godt være, at det kræver den helt vilde viden at stå i en tøjbutik. Men bare det, at du har en tøjbutik, der står en, han er rent faktisk udlært i en anden tøjbutik, og så står han i den her tøjbutik og har åbnet den for tre år siden. Selv hans tøj på nettet, hvis du absolut vil sælge de mærker, han har i forvejen, eller hvad din idé nu er. Fordi han har en eller anden viden, du kan bruge til noget. 
og han har også en butik, og han kan helt sikkert også bruges til at fortælle om, hvorfor han lige netop har valgt de ting i butikken, som han har nu. Så mit råd vil i hvert fald være, at, at sørge for at have på plads, hvad det er, du skal sælge. Og sørge for at vide rigtig meget om det. Vide noget om det, og sikre dig, at, at der er et hul i markedet, inden du går i gang. Hvordan ser du forskellen på at starte webshop fra dengang du gjorde det, og så til, til i dag? Hvad er den helt store forskel? Den store forskel er, at markedet er ved at være... Det er ikke mættet, men, men markedet er så... Det er så normalt at handle på nettet, som det er nu. Så der er spillere. Og er der et eller andet, folk søger derude, så er der også nogen, der sælger det. Fordi der, alle kan finde ud af det på Google, at der bliver søgt på et eller andet, som ikke er kommet på nettet nu, men de måske har stødt på i en fysisk forretning eller et eller andet. Så den helt store forskel må være, al den data, du egentlig kan få, inden du går i gang i dag... Jeg ved godt, at der også var noget, der hed Analytics for ni år siden eller otte år siden. Men det var jo slet ikke ligesom i dag. Du havde slet ikke den samme data. I dag, der kan du se, hvornår du har været på nettet, og hvilken side du har besøgt sidst, hvis bare du kender Google næsten. Altså, du har så meget data, du kan kigge på i dag. Og det betyder også, at det burde være muligt at blive skræmt væk fra at åbne en webshop. Desværre. Men det burde også at gøre det muligt at finde måske et potentiale eller et hul, i markedet, hvis det stadigvæk er der. Det må være en af de helt store forskelle, og så er den anden af de store forskelle er jo, at, at markedet i dag er endnu større spillere. Dengang var der en hel, altså enhver tøjbutik åbnede en webshop, enhver forsøger åbnede en webshop, alle åbnede en webshop, man skulle være på nettet. I dag er det nok gået tilbage til, at halvdelen eller langt mere har lukket deres lille webshop, fordi okay, så nemt var det åbenbart ikke. Det var ikke nok bare at lave butikken, og så, altså, så er der ikke nogen, der gider håndtere et køb i ugen, vel? Altså, hvor der er vi på vej den anden vej nu, hvor, hvor det egentlig er de der pure players, eller dem, der blev født online, de har åbnet store butikker. Unisport har Amazon, kæmpe kæder i USA, ikke? Altså, øh, vi har, øh, Coolshop har indgået samarbejde med legekæden, eller hvordan det er. Altså, man, man ser den der styrke, der er imellem fysisk, altså omnichannel, øh, og, og det er også derfor, at et af mine forslag er, at man skal finde en at gå sammen med. En, der er fysisk i forvejen, og sige, kunne du ikke godt tænke dig at være min partner i det her? Om man skal eje det hver for sig, eller hvad man skal, eller indgå et partnerskab, det bare man får det strikket sammen, sådan at, at du har den fysiske del med. Det tror jeg betyder noget. Det var et rigtig godt råd, vil jeg sige. Øhm, så, så, så rådet er, at det er ikke så nemt at starte en webshop i virkeligheden. Man skal tænke sig godt om, man skal finde hullet, og man skal finde nogle samarbejdspartnere, som kan være med til at styrke ens virksomhed. Ja. Fordi ellers så drukner man i mængden. Lige præcis. Ja. Og ellers så skal man jo disrupte det hele. Ja. Altså lave noget, der er endnu smartere. Og det kunne være fedt, hvis man kan det. Men, øh, og det er jo også sket. Det er jo, det er jo sket. Man kan jo se det. Vi startede. Jamen lige pludselig blev vores øh, største konkurrent, det bliver abonnementssider, hvor man kunne købe ting til en god medlemspris. Så kommer der en, jamen de sender en lykkepakke ud hver måned. Ikke? Altså, kan du finde på noget, der er et marked for, som er nytænkning og anderledes, men med samme produkter, som vi har i forvejen, så er det jo kun fedt. Jeg kan ikke lige finde på noget i dag, men, men jeg har da en lille ting liggende, som jeg synes er anderledes, men det kommer til den tid. Det vil da ikke lige røbe nu, kan jeg godt høre. <laughs> okay. Vi snakker lidt om, at, at I var gået på Facebook, og I havde fået, øhm, ja, I havde fået opmærksomheden fra, øh, bare fra, fra, ja, fra jeres kunder der, og fra hvad kan man sige, folk, der er på, øh, der er på Facebook. Og normalt unge mennesker går lidt ud fra. Ja. Hvor kommer ideen til, at I ligesom siger, nu vil vi gerne gå fra at være en webshop til faktisk at være med til at, at lave en trend i markedet? 
Jamen det gør den jo, da vi går tilbage fra, eller hvor vi ligesom går tilbage til, til vores core business, altså skønhed, hvor vi egentlig tænker, okay, nu er det alt inden for skønhed, men så skal vi altså også vide noget om det, så skal vi have forstand på det, så skal vi altså også være de første, der finder et eller andet mærke i USA på et eller andet tidspunkt, eller hvad det nu må være. Og der skal vi også være i stand til selv at påvirke markedet, sådan at vi siger, at det her det virker faktisk. Så det er der sådan to godt og vel år siden, at vi ligesom beslutter, at, at nu, nu skal vi ikke bare være medløbere længere. Nu skal vi ikke bare løbe med på de mærker, der er kendt i forvejen. Nu skal vi simpelthen være med til at sætte standarden også. Og det sker også i forbindelse med, at vi jo opkøber et mærke, der hedder Rønsbøl, øh, som vi også forhandler på vores side, og som faktisk bliver relanceret her 31. oktober. Hvor vi vil bruge den viden, vi har om skønhedsprodukter. Altså til noget. Til at udvikle markedet. Til at udvikle markedet. Til, nu, nu har vi laver Vi havde en serie i forvejen, der hedder Rønsbøl. Nu laver vi vores egen nye, som selvfølgelig er de 16 ud af de 22 mest populære af de produkter, men så har vi tilføjet 6-7 andre, som er de mest populære fra 300 andre mærker, vi har ude på lageret. Ikke? Altså, hvor vi har fundet ud af, hvad skal det kunne? Hvad skal det hedde? Hvad skal det gøre? Og det er så den strategi, som skal være med til at hjælpe jer med ja, hvad kan man sige, at holde konkurrenter væk i weekenden? Eller? Det er i hvert fald en, øh, en strategi, der skal gøre, at vi ikke er 100% drevet af pris. Fordi hvis vi tager mærkevarer, som sælges på 10 andre webshops, så er det mere eller mindre pris, 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 pris. Så der er du nødt til at adskille dig. Finde nogle mærker, de ikke har. Gør noget. Find dit eget mærke, som vi har gjort. Tony, jeg vil gerne sige tak, fordi du var med. Jeg synes, det blev et, jeg synes, det blev et rigtig godt interview. Og så skal man jo holde øje med det her nye noget, som du ikke vil afsløre, men som kommer, og som ja. bliver rigtig godt, kan jeg, kan jeg se på det her. Det tænker jeg, det gør. Det var fortællingen om, hvordan NiceHDK blev Danmarks største online forhandler af hårprodukter. Hvis vi skal se lidt på, hvorfor Tony har fået succes, så har jeg fundet tre punkter, som er medvirkende til succesen. Det første punkt er, at Tony ikke er bange for at tage fat i nogen, der er større end ham selv. Grunden til, at NiceHDK startede, var egentlig, at Tony tog fat i sin leverandør af hårprodukter og forlangte en bedre pris. Da de så ikke vil give ham en bedre pris, ja, så må han jo vise dem, at han har berettet til det. Og han vælger så at købe ind og sælge det på Trendsales. Også selvom leverandøren helt sikkert hellere har set, at hans produkter blev solgt igennem frisørsalongen. Det andet punkt er, at Tony er en ægte købmand. Han har fokus på at købe billigt ind og sælge dyrt. Samtidig arbejder han hele tiden på at få flere produkter og få optimeret salgsapparatet, så der kommer flere kunder til. Det tredje punkt er, at Tony ikke er bange for at prøve nye ting. Han kaster sig ud i fire markeder på samme tid. Udover det, så tester NiceHR.dk også Facebook Livestream af i et tidligt stadie. Og på den måde får de med Rikke og Trine skabt en forbindelse til unge mennesker, hvor de i dag har lidt over 210.000 følgere på Facebook. Jeg håber, du fik noget ud af Tonys iværksætterhistorie. I næste uge snakker jeg med Namvu, som er Managing Director i virksomheden Hold. Hold har udviklet en app, som hjælper studerende med at koncentrere sig i timerne. Med Hold-appen kan det studerende optjene point, hvis de ikke bruger mobiltelefonen i skoletiden, og det sætter et gamification-element hen over at holde fokus i undervisningen. Hold er udviklet i Norge, og det er derfor historien om, hvordan man kan blive iværksætter uden selv at være founderen. Jeg håber, du nød syvende episode af iværksætterhistorier. Jeg vil gerne sige tak til Tony, fordi han vil være med, og tak til dig, fordi du lyttede med. Mit navn, det er Uffe Aalborg. Thank you.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.